0: رواة دندنات عربية رأيت في السيرة مع إسراء جلبط والله قدير في ليلة باردة من ليالي العام الثامن للهجرة أخذت أمنا عائشة رضي الله عنها تجهز جهاز الحرب لرسول الله دون أن تعلم أن وجهته مكة فقد أخفى ذلك حتى عن أقرب الناس إليه كي لا تعلم قريش بأمر خروجه إليهم فتعد للقائه العدة حتى إن الصديق دخل على ابنته فرأى الجهاز فقال لها أي بنية ما هذا الجهاز أين يريد رسول الله فقالت والله ما أدري بل إنه مبالغة في الاستخفاء وتضليل العدو بعث سرية في ناحية غير ناحية مكة ليظن الظان أنه متوجه إلى تلك الناحية حتى إذا عزم على الخروج أطلع بعضا من أصحابه على سر الحملة وكان من بين من أطلعهم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لكن الوحي جاء إلى رسول الله ينبئه أن امرأة مسافرة إلى مكة تحمل كتاباً بخبر خروجه إليهم فبعث رسول الله من يأتيه بالكتاب قبل أن تصل مكة فأتوا به إلى رسول الله فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعه إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله إليهم فدعا رسول الله حاطباً فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب لا تعجل علي يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتدت ولا بدلت ولكني من موالي قريش ولست منهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولد وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله فأردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فقال رسول الله أما إنه قد صدقكم فلما هم بعض الصحابة به نهاهم وقال لهم إنه قد صدق فلا تقولوا إلا خيرا وأنا حين أمر على هذه القصة لا يسعني أن أفكر إلا في بشرية حاطب رضي الله عنه وغيره من الصحابة البشرية المطلقة التي تجعل المرأة يسعى حثيثاً في حماية أهله وقرابته وقد تدفعه أحياناً إلى فعل ما ينكره على نفسه والحال التي كان عليها المهاجرون فيها من المشقة على النفس ما لا يطيقه إلا من وهبه الله إيماناً عميقاً به ورضاً تاماً بقضائه إذ لم يخرجوا من ديارهم مكرهين فحسب بل تركوا كل ما لهم فيها وأعز ما تركوا لم يكن المال ولا الدور ولا الأرض بل أهلهم وقومهم أولادهم وأزواجهم وأصحابهم الذين لم يهتدوا لدين الله وأرغمتهم مواقف كثيرة على أن يقف أحدهم بالسيف في وجه أخيه أو أبيه أو ولده نصرة لدينه ولا ريب أن قلوبهم كانت ترجو لهذه العداوة آخر وأن نفوسهم كانت تهفو إلى صلح قريب إذ من يريد أن تجمعه ساحة حرب بأهله ومن يحب والقارئ المتمعن في كتاب الله يجد أن الخطاب القرآني يأتي غالبا موائما لحالة المخاطب فتجده في أعقاب غزوة بدر يعاتب المسلمين على ما كادوا يفعلونه مع الاسرى رغم انتصارهم بينما يخفف عنهم وطأة الهزيمة في أحد رغم عصيانهم أمر رسول الله أما في سورة الممتحنة فقد جاء الخطاب القرآني معقباً على هذه الحادثة بمزيج رهيب من المشاعر خطاب يوحي بأن حاطباً كان ينكر على نفسه فعلتها تلك فلم يعاتب ولم يلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ثم رهب ونبه إذ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ثم ذكر بسيرة قدوتنا أبينا إبراهيم عليه السلام مع قومه الذين كانت حالهم شبيهة بحال المهاجرين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ثم بشر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم وأجدني أقف عند هذه الآية طويلا أرددها وأستشعر فيها من جمال المعنى ما يطيب النفوس ويطمئن القلوب عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وعسى في حق الله تفيد القطع بالتحقيق وهو ما لم يتأخر وقوعه وليت شعري كيف كان وقع هذه الآيات على حاطب ومن معه أي سلوى وأي بشرى بردت قلوبهم الآملة في زوال العداء والجفوة والله قدير سبحانه لا معقب لحكمه والله قدير سبحانه لا راد لأمره والله غفور رحيم على ما قد بدر منكم من خطأ أو زلل ثم يسترسل بعدها يضع قواعد التعامل مع غير المسلمين بكل هدوء وسلاسة لم يكن فعل حاطب رضي الله عنه رغم كل ذلك هينة إذ هو في قوانيننا الحديثة خيانة عظمى وكذلك رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ما جعله يقول لرسول الله يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق لكن رسول الله نهاه وقال له أليس قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وكأنه يقول لكل جواد كبوه إن كان قد أخطأ في هذه فقد أحسن وأجاد في غيرها ولعل الله يذهب بالحسنات بعض السيئات وعمر يعرف كما لا يعرف إلا من شهد بدرا أنها كانت امتحانا شديدا لإيمانهم إذ ذاك لا لأن أحدهم لم يكن خارجا لقتال فإذ به في ساحة حرب فحسب بل لأن الجيش الذي يقاتله هو قومه وأحسب أن أحدهم لم يكن يخشى أن يقتل بل جل ما يخشاه أن يقتل أخا له أو أبا أو صاحبا أو ولد فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم